0: Bienvenido. Gracias por escuchar el siguiente mensaje. Si desea más información o escuchar otra prédica, visite nuestra página web www.redilelpoblado.org Buenos días para todos. ¿Cómo están? Qué eh, Gozo poder juntos celebrar este día. Recordar estas cinco solas que nos estaban recordando, pero más su palabra, la palabra de Dios. Y quisiera iniciar, antes de leer nuestro texto del día de hoy, a hacerle la siguiente pregunta. ¿Qué hace usted después de que escucha un sermón el domingo? Eh, lo vuelve a repasar, lo reflexiona, reflexiona sus notas en semana, de pronto... Eh, ¿Ora lo que usted recibió ese día o, o sencillamente espera el siguiente domingo? ¿Qué hace usted con la palabra que recibe? Eh, en segundo lugar, la pregunta que quiero hacerles: ¿usted cuando recibe esta palabra, usted cree que es palabra de Dios? Cuando terminamos de leerla, nosotros decimos, esta es la palabra del Señor para su iglesia hoy. ¿Usted cree que esa es la palabra de Dios? Para usted, cuando leemos el texto, cuando hay implicaciones personales, usted diría, hoy recibí la palabra de Dios. Cuando va a su casa, hoy que terminaremos con un delicioso almuerzo, eh, puede preguntar, ¿qué te dijo Dios a otra persona? Y lo digo porque particularmente el texto que vamos a leer hoy, Estoy muy convencido como cada domingo, pero en especial este pasaje es un llamado para esta iglesia. Es un llamado para nosotros como discípulos de Jesús. Es un llamado para nosotros como la iglesia alrededor del poblado aquí, congregada, que anhela agradar al Señor. Entonces quiero invitarle a que leamos juntos la porción que nos corresponde en este día del Evangelio de Lucas. Estamos ya cerca al fin del Evangelio de Lucas y sus 24 capítulos. Abre tu Biblia en el capítulo 22, que es el texto que estamos estudiando en estos días, desde el verso 24 hasta el verso 38. Y me acompañas allí con, con la lectura, por favor. Dice así la palabra del Señor. Señor. Lucas 22, verso 24 al 38. Vamos a partirlo en tres momentos. El primer momento es 24 al 30. Segundo momento, 31 al 34. Y tercer momento, 35 al 38. Dice así. Tuvieron además un altercado sobre cuál de ellos sería el más importante. Jesús les dijo... Los reyes de las naciones oprimen a sus súbditos y los que ejercen autoridad sobre ellos se llaman a sí mismo benefactores. No sea así entre ustedes. Al contrario, el mayor debe comportarse como el menor y el que manda como el que sirve. Porque ¿quién es más importante, el que está a la mesa o el que sirve? ¿No lo es el que está sentado a la mesa? Sin embargo... Yo estoy entre ustedes como uno que sirve. Ahora bien, ustedes son los que han estado siempre a mi lado en mis pruebas. Por eso yo mismo les concedo un reino. Así como mi Padre me lo concedió a mí para que coman y beban a mi mesa en mi reino y se sienten en tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. Ese es el primer momento. Los discípulos escuchan una corrección de Jesús En el verso 31 al 34 Escuchemos lo que el Señor le dice a Pedro Y lo llama así Simón, Simón Mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran Trigo Pero yo he orado por ti para que no Falle tu fe Y tú cuando te hayas Vuelto a mí, fortalece A tus hermanos Señor Respondió Pedro estoy dispuesto a ir contigo tanto a la cárcel como a la muerte. Pedro, te digo que hoy mismo, antes de que cante el gallo tres veces, negarás que me conoces. Tercera escena, verso 35 al 38. Luego Jesús dijo a todos, Cuando los envió a ustedes, sin monedero, ni bolsa, ni sandalias, ¿acaso les faltó algo? Nada, respondieron. Ahora, en cambio, el que tenga un monedero, que lo lleve, y asimismo el que tenga una bolsa, y el que nada tenga, que venda su manto y compre una espada, porque les digo que tiene que cumplirse en mí aquello que está escrito, y fue contado entre los transgresores, en efecto, lo que se ha escrito de mí, se está cumpliendo, mira Señor, le señalaron a los discípulos, aquí hay dos espadas, basta, le les contestó, y esta es la palabra del Señor para nosotros, Padre, pedimos la asistencia de tu Espíritu, porque estas palabras Señor, necesitan ser, transportadas a nuestra alma y solo tu Espíritu puede hacer esto Señor apelamos a las conciencias pero es tu Espíritu quien realmente hace que entre profundamente esta palabra en nuestro corazón Señor nadie tiene ese poder y autoridad en este mundo solo tú Espíritu de Dios en medio nuestro convences de pecado Vences de justicia, de juicio, nos llevas a la verdad de Cristo. Y hoy, Señor, nosotros te pedimos, precioso Jesús, intercesor nuestro, ven y obra en nuestras vidas en el nombre de Cristo. Amén. Ya vimos los tres momentos. Y son tres momentos que, como les decía, estoy convencido Dios quiere hablar a nuestra vida el día de hoy. El primer momento, si tú has leído esta historia la semana pasada, estábamos hablando de Jesús compartiendo con los discípulos, tomando la cena, aparece Satanás que entra en Judas, ¿recuerda la escena? Y al final, nuestro Señor Jesús dice, uno de ustedes me va a traicionar. Ellos terminan con el verso 23 diciendo, "Eh, ¿quién será el que va a hacer esto? Algo así, como si en esta hora yo dijera, uno de ustedes va a traicionar al pastor Raúl. Y usted empieza a mirar a otro y ¿será Daniel? ¿será Maribel? No, 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 Federico tiene más cara. Pero en el siguiente verso, uno encuentra a unos discípulos que pareciera que no les importa lo que Jesús acaba de decirles y acaban de vivir con Él. Y comienzan a preguntarse, verso 24, y a pelear prácticamente de cuál de ellos iba a ser el mayor. Yo no me imagino esta escena de verdad, Jesús, mostrándoles la nueva Pascua, mostrándoles la bendición de lo que significaba el, la restauración en Cristo Jesús y también anticipándoles que alguien los iba a traicionar, y ellos, ay sí, 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 bueno, y ¿cuál de nosotros va a ser el mayor? Estaban confundidos, estaban perdidos. Pero llama la atención en este primer momento que Jesús les aclara, Jesús los confronta y les corrige, les dice, miren los reyes, los jefes de las naciones, los presidentes, los gerentes de este mundo tienen una manera de funcionar, ejercen autoridad sobre los que ellos supuestamente ayudan. No es así entre ustedes. Y empieza a tocar sus corazones. No es así entre ustedes. Miren, el mayor debe comportarse como el menor. Y luego les dice, y el que manda, ¿cómo debe comportarse? vélo como el que sirve. Y les hace la pregunta, ¿quién es más importante, el que se sienta en la mesa o el que sirve? Entonces dicen, el que está sentado en la mesa y dice, pero yo estoy entre ustedes como el que sirve. Es más, ustedes que me han acompañado en estas luchas hasta este momento, yo les comparto mi reino y les comparto mi mesa, esta mesa que el Padre me dio. Es muy interesante que camino a la cruz, horas antes de morir, Jesús les ame confrontando esa dureza de corazón y como vamos a ver en el segundo momento, esa manera en que Satanás puede aprovecharse de nosotros y zarandearnos. Porque si algo he entendido en este texto es que muchas veces nuestra actitud es usada por Satanás para tumbarnos. Y este primer momento uno lo puede entender como que en medio de la crisis que está viviendo Jesús yendo a la cruz porque Él sufre, Él está sufriendo, de hecho Lucas es el que narra ya en Getsemaní que Él está sudando como gotas de sangre, Él está camino a la cruz, Él está muy consciente de lo que viene horas después. Y ellos empiezan a hablar de su autopromoción. Ellos empiezan a hablar de la ambición personal. Tú sabías que nosotros como cristianos, aunque aparentemente pudiéramos teñir de, de buenas obras y demostrarle a la gente, no, es que a mí me preocupan las cosas, muy en el fondo hay un deseo de autopromoción, de aplauso, de ser reconocidos, de que alguien diga, no, pero mira qué bien como tú, eh, todo lo que tú has dado para la obra, mira todo el esfuerzo que has hecho por la obra del Señor, Es muy interesante que son los discípulos los que empiezan a levantar esa situación de la ambición personal y la autopromoción. Pero ¿sabes? Jesús cómo les corrige. Apunta a Él mismo. Yo estoy entre ustedes como siervo. ¿Qué nos quiere decir el Señor, Iglesia, Redil del Poblado, que tiene en su mayoría personas que lideran la ciudad, personas que tienen a cargo a otros, personas que podrían decir con facilidad, es que esto, mire, yo yo estudié lo que estudié, trabajé lo que trabajé, fui a tales universidades, por eso estoy en este puesto, estoy en este cargo. ¿Qué le dice el Señor a un discípulo que le ha puesto en cargos de eminencia aquí en la ciudad? No es que el Señor le está diciendo ten mucho cuidado con la ambición personal. Jóvenes que están terminando su carrera, ¿qué les dirige terminarla? ¿Qué quisieran hacer después? Empresarios, jefes. Y tengo que incluir aquí pastores que te mueve a un pastorear estar al frente de un púlpito estar liderando a otros y decirles cómo hacer las cosas que alguien, otros pastores te digan uy, qué bueno, cómo predicas Jesús habla a estos hombres y les dice entre ustedes no debe ser así Si ustedes me quieren seguir tienen que aprender de mí que soy manso y humilde de corazón. El apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2 dice que tengamos la misma manera de pensar que hubo en Cristo Jesús. El dueño de todo, el Señor no estimó el ser igual a Dios sino que se despojó y tomó forma de siervo. Yo estoy entre ustedes como el que sirve en el contexto de esta cena. El evangelista Juan narra cómo Jesús ve a los discípulos, agarra la palangana, agarra la toalla y les lava esos pies mugrientos. ¿Qué dirige tu vida? ¿Dirías que la obra de Cristo y de su Espíritu ha tocado tanto tu vida que ¿sirves humildemente? Es muy fácil discernir si lo que te dirige es el orgullo. La ambición personal. Ah, Aquí tenemos en la iglesia un grupo eh, le llamamos semillero de ancianos. No es para la tercera edad, por si pensabas. Es anciano o pastor y el jueves en la noche estábamos estudiando juntos un manual que se llama Manual para Ancianos. Y había un ejercicio muy interesante sobre el tema de identificar el servicio humilde versus el servicio orgulloso. Y uno entiende que lo opuesto a la humildad es el orgullo, pero hay rostros de ese orgullo, por lo menos dos que les quiero mencionar acá, tienen que ver con la arrogancia, ¿cierto? Lo que Jesús menciona aquí, que estos uh, están en autoridad y ejercen autoridad y, y, y la muestren y yo soy el que mando acá. Pero hay otra manera muy sutil y es esa del miedo, que tiene que ver también con una forma de orgullo, de preocupación más por uno mismo. Mira esta descripción que hace el autor de ese manual, quienes quieran esta descripción me la pueden pedir, yo se las puedo enviar, dice el contraste entre el orgullo arrogante y el orgullo temeroso. La persona que es dirigida por ese orgullo arrogante rechaza la responsabilidad genuina de sus compañeros. La persona que es dirigida por el orgullo temeroso no está dispuesto a actuar a menos que primero obtenga el consenso de todos sus seguidores. Suena muy bonito, pero sí. El del orgullo arrogante debe estar siempre en control, es el que manda. Si él no está al control, las cosas no funcionan. Y el del orgullo temeroso duda de hacerse cargo. No, 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 que lo haga otro. El orgullo arrogante ve todos los temas como blanco y negro, ve a la gente como o estás a favor mío o en contra mía. Mientras que el orgullo temeroso ve todas las cuestiones tan grises, que es reacio a luchar por nada. El orgullo arrogante se siente amenazado por personas con diferencias legítimas, no permite el desacuerdo ni la crítica, mientras que el del orgullo temeroso está paralizado por personas con diferencias legítimas, siempre respondiendo al desacuerdo o a la crítica. El orgullo arrogante es insensible, no toma en cuenta los sentimientos de las personas. El del orgullo temeroso es demasiado sensible, no dispuesto a herir los sentimientos de nadie. Del orgullo arrogante es de mente cerrada, no acepta nuevas ideas, pero el del orgullo temeroso es de mente suave, tan acogedor de nuevas ideas, que abraza tanto el error como la herejía. El del orgullo arrogante ve a otras personas dotadas y competentes como competidores. El del orgullo temeroso ve a otras personas dotadas como amenazas. El del orgullo arrogante es hipercrítico de los demás y el temeroso nunca critica a nadie, incluso a los que debería hacerlo. El del orgullo arrogante carece de autoconciencia, es incapaz de ver sus propias faltas sus propios errores y pecados y el del orgullo temeroso carece de confianza en sí mismo está paralizado por la conciencia de sus propios pecados, errores y faltas finalmente el del orgullo arrogante anhela ser respetado por todos quiere ser el primero, quiere ser el mayor y el del orgullo temeroso desea ser querido por todos que nadie lo odie, que todos lo amen ¿Qué piensas de esa descripción? Para tratar de entender un poco más este punto de lo que el Señor está confrontando a los discípulos que no debe ser así, sino que debe ser como Él, manso y humilde de corazón. Tú dirías que la manera en que tú llevas tu vida está dirigida por la humildad, o más bien, dirigida por la ambición personal. Esto es algo personal. Necesitas responderle al Señor. Quisiera leerles rápidamente algo que me hizo pensar mucho, porque como iglesia podemos caer en esta falla que el Señor denuncia. Querer hacer grandes cosas y cosas En el nombre del Señor, recordé la canción de eh, Marcos Vidal, si tú la has leído, se llama El Verbo Se Hizo Carne, dice así, se acometen grandes empresas en el nombre de Jesús. Nuevos héroes cristianos en olor de multitud. Todo está bien calculado, calidad profesional. Cuanto más alto lleguemos, más podremos conquistar. Y qué noble sentimiento, pero qué contradicción, que siguiendo al Maestro nos traiciona el corazón y caigamos en la trampa de la torre de Babel que nadando en la abundancia olvidemos nuestra fe. Nos seducen más las luces y el impacto emocional, la respuesta de las masas y el carisma personal que lo puro y verdadero escondido en un rincón nos deslumbra más la fama que el calor del corazón. El verbo se hizo carne y descendió de la luz. Su camino fue hacia abajo y entregó su juventud. ¿Y ¿Cuánto resistiremos la mirada de Jesús dibujada en el recuerdo de una cruz? Nosotros seguimos a alguien que decidió servir a otros siendo el mayor. La segunda escena, que es menos importante, no es menos importante que la otra, nos muestra, ya salimos de un Jesús siervo, que confronta la autopromoción de los discípulos a un Jesús que muestra, es intercesor. Mira estos versos, como aparecen nuevamente allí. Dice el verso 31, ya es íntimo y personal y mira a Pedro y le dice, Simón, Simón, párate firme frente a mí. Simón, Simón, Satanás te ha pedido para zarandear. Si la autopromoción es una manera en que Satanás nos puede tumbar, aquí hay otra. El Señor mira a Simón, Simón, Satanás te ha pedido, ¿a qué te recuerda eso? ¿Tú recuerdas el libro de Job? Cuando el Señor allí muestra en el capítulo 1 que Satanás como uno de sus siervos pidió tocar a Job. Aquí aparece esa imagen tan, tan enigmática que el Señor Jesús sabía, porque Él es Dios. Y dice, Pedro, Simón, Satanás te ha pedido. ¿A quién le pidió? Al Señor. ¿Y qué le pidió? Zarandearlo. ¿Tú sabes qué es zarandear trigo? Eh, agarra un recipiente, mete trigo. Y empieza a moverlo, y a removerlo, y a golpearlo, y a golpearlo hasta que quede tan despelucado que solamente quedan las tiritas. Esto es violento hermanos. Yo no sé si tú has experimentado ser zarandeado por Satanás. No sé si has tenido la oportunidad de vivir situaciones tan golpeadoras en tu vida Que dices aquí estoy experimentando una prueba tan fuerte del Señor Pero Jesús mira a Pedro y le dice Mira vas a enfrentar una situación muy difícil Pedro Vas a vivir una prueba sin igual Vas a ser zarandeado por el mismo Satán ¿Y saben cómo responde Pedro? Mira los versos, Pedro mira al Señor y le dice, Señor, todo piadoso Pedro, ¿cierto? Todo espiritual, seguro salió de un ayuno, de un tiempo, Señor, Señor, estoy dispuesto a ir contigo tanto a la cárcel como a la muerte, Y te lo escrituro y te lo sello notaría Ustedes se dan cuenta de lo que acaba de hacer Pedro aquí El Señor les habla de cómo debe ser su servicio Humilde, amoroso, entregado No de autopromoción Y aquí Él muestra una autoconfianza Señor, ¿cómo así? Si yo voy a ir contigo hasta, como esos amigos que le dicen a uno, voy a estar contigo para que sea haga hasta que la embarres. Pero el Señor deja unas cosas muy claras acá. En primer lugar, el Señor le dice a Simón, Simón, yo he rogado al Padre para que tu fe no falte. Y en esta frase está contenido que el Señor le dice a Pedro Y vas a caer Porque dice, una vez vuelto Confirma a tus hermanos Una vez vuelto Dice la nueva versión internacional Una vez vuelto, fortalece a tus hermanos El Señor sabía y le había anticipado a Simón Pedro que iba a caer Yo he rogado por ti. Qué frase tan maravillosa. Yo he rogado por ti. Y la segunda parte que le dice el Señor es, Pedro, hoy mismo me vas a negar. Hoy mismo tú vas a caer. Antes de que cante el gallo, tres veces me vas a negar. Hay dos cosas muy ciertas en esta porción. Número uno, la caída de Pedro iba a ser inminente y estrepitosa. Él iba a caer. Y dos, su restauración sería gloriosa y de bendición a sus hermanos. De ánimo para sus hermanos, de gozo para ellos. Pero saben que es un tema más central aquí Es que Jesús Ruega por Pedro Y en el Nuevo Testamento Se deja claro El hecho de que Jesús Uno de sus oficios Es su trabajo, es ser intercesor De su pueblo Si lees el libro Manso y Humilde De Dan Orton Por ahí andan algunos leyéndolo Te darás cuenta que hay un Capítulo que habla de Jesús como intercesor Y la pregunta que él levanta Como muchos otros en la historia de la iglesia Es ¿Qué está haciendo Jesús hoy? Si Jesús fue a la cruz Murió por ti por mí Para ser justificados Resucita al tercer día Asciende y está Allí con el Padre ¿Qué está haciendo Jesús? ¿Estará sentado en la hamaca eterna Esperándonos? Sabes qué está haciendo Jesús en estos momentos Orando por ti y por mí Para que tu fe no falte Hebreos capítulo 7 Verso 25 Dice que Él es intercesor Eternamente por nosotros Y Romanos capítulo 8 Verso 34 y 35 Dice que Él es el intercesor por nosotros, no solo quien nos salvó, sino que es el intercesor. La obra de Cristo fue completa en la cruz, fue completa en su resurrección. Pero ¿saben qué hace Él cada día cuando tú crees que de pronto no, Señor, es que eh, pues... Eh, voy a entrar a un ayuno, yo estoy orando, Señor, y estoy orando, y el Señor, ¿cómo me responde? Y cómo me responde, Dios te sostiene porque Él está intercediendo por ti. yo hoy estoy tan agradecido por el Señor. ¿Saben por qué? Porque puedo imaginarme al Señor diciendo: Padre, que Carlos no caiga. Que su fe no falte. Que Raúl no caiga. Que Federico no caiga. Que Juan José no caiga. Que Sofía no caiga. Que Janet no caiga. No fue solo para Pedro esa gran bendición. De hecho, para la iglesia que lea Lucas. El Espíritu vino y es intercesor también. Pero Jesús intercede por su iglesia. Nosotros no nos mantenemos en pie por nuestras buenas obras. Por favor, ¿quién puede pararse ante Dios y decir, señores, que yo desde mi niñez he guardado las Sagradas Escrituras, lo he hecho mejor que Timoteo? ¿Quién puede pararse ante Dios? ¿Qué mujer puede decir Señor yo he sido tan piadosa, tan entregada Señor, tan dispuesta que al día de hoy mira Señor yo yo me he guardado para ti? El Señor te va a mirar y te va a decir Ha sido mi oración por ti Ha sido mi intercesión por ti seguirás siendo mi intercesión por ti todos los días. Si la autopromoción puede ser una manera en que Satanás puede zarandear esta iglesia, la ambición personal, el querer sobresalir orgullosamente, la autoconfianza hermanos, sí que nos puede destruir, de sentir que estás firme, Pablo dice el que crea estar firme porque eh, mira tantas maneras de sentirnos aparentemente que estamos firmes, firmes en la teología verdadera porque nosotros si hablamos de la reforma porque nosotros si usamos las cinco solas, porque conocemos las doctrinas de la gracia el que crea estar firme porque tiene aparentemente buenas prácticas, mire que no caiga el que crea estar firme porque sirve y es muy puntual para llegar a las jornadas de oración, de celebración. Mire que no caiga. El que crea estar firme porque se siente tan buen cristiano, mejor que otros. Porque le está colaborando a Dios. Mire que no caiga. Jesús anticipó la caída de Pedro, pero también anticipó su restauración. Y me gozo en eso, hermanos. Me gozo en esto, Porque si tú has caído, el Señor te levantará. Y darás ánimo, alegría y gozo al pueblo de Dios cuando apuntes que fue por Él y no por ti. Y finalmente, en esta última porción, el Señor presenta su cumplimiento. Ellos no entendían nada. Quizás como algunos de nosotros los domingos. <ríe> los discípulos no entendían nada. Están en la cena y ellos prefieren pelear por cuál es el mayor. Y aquí Jesús les dice: ¿Se acuerdan cuando los mandé con una bol- los mandé sin bolsa, los mandé sin nada, sin alforja, los mandé sin manto? ¿Les faltó algo? No. Bueno, ahora les digo, uh, lleven su manto, lleven su alforja y compren una espada. Pero lo más importante está en el verso 37, porque el Señor les dice: Porque les digo que tiene que cumplirse en mí aquello que está escrito. Y utiliza Isaías 53, último verso: Y fue contado entre los transgresores. Y en efecto, lo que se está, lo que se ha escrito de mí, se está. Cumpliendo Jesús no va a la cruz Por un ardid de Satanás Jesús no va a la cruz Porque Judas lo traicionó Y por unas monedas de plata Lo vendió Jesús va a la cruz porque está escrito así Jesús va a la cruz Porque es el cumplimiento De la palabra ¿Has leído Isaías 53? Toma tiempo esta noche y léelo Como Jesús se anticipó todo esto de Jesús Y se está cumpliendo ahí Y el Señor les dice Miren, tengan mucho cuidado Porque viene una batalla recia Lo que Él les está diciendo es Tomen una espada Pero no la espada física, por favor Toma la espada espiritual Esta es una batalla de fe Prepárense ya está llegando el momento. ¿Y sabe qué hacen los discípulos? Léelo. Verso 38. Mira otra vez, todos espirituales. Mira, Señor. Aquí hay dos espadas. y Me gusta como lo dice la nueva versión internacional. Basta. Como hasta aquí me tienen. No más. Basta. No entienden. Mire, tan es así que no entienden que si tú pasas la página Y sigues leyendo en Lucas, en el verso 49 Los discípulos, cuando ya van a rodear a Jesús a arrestarlo Los discípulos que lo rodeaban al darse cuenta de lo que pasaba Dijeron, Señor, atacamos con la espada Y uno de ellos hirió al siervo del sumo sacerdote cortándole la oreja derecha y Jesús dice otra vez déjenlos y ahí sana al siervo y le sana la oreja ellos no entendían que la espada no era física, que la batalla es una batalla espiritual es algo así como si yo le dijera a Julio, Julio Mira tú tienes que estar al pie del cañón Y vemos a Julio entrar con un cañón (ríe) Y se para al lado del cañón Listo pastor estoy al pie del cañón No Es una batalla Que llamamos la batalla de la fe Si de pronto la autopromoción no nos destruye tampoco la autoconfianza saben que si puede destruir la iglesia mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento falta de discernimiento espiritual para entender la escritura y cómo ella muestra la obra de Cristo falta de entender lo que está escrito interpretar las situaciones los tiempos más con nuestra mente terrenal, humana, y como dice Santiago, diabólica, que con la palabra de Dios. Claro, tú vas a decir, pero es que en ese entonces no estaba el Espíritu Santo ahí con ellos, entonces por eso no entendían, es verdad. Pero el Espíritu Santo ya había llegado cuando Lucas escribió este evangelio. Como ya llegó a esta iglesia, a tu corazón y a mi corazón. Ellos no discernían los tiempos. De hecho, Lucas mismo registra que dos discípulos iban caminando el camino de Maús. Recuerdan el texto más adelante en el camino de Maús y empiezan a hablarse el uno al otro. Ah, qué tristeza. Si todos teníamos las esperanzas puestas en ese judío, y aparece Jesús al lado de ellos, llegaremos allá y de qué están hablando. Y no, yo anhelaba que el Señor restaurara, pero no, tristes, dice el pasaje, estaban tristes. No entendían. Lucas registra también que Pedro finalmente, aunque el Señor le anticipó y aunque le dijo, ore para no entrar en tentación, cayó. Esta es una batalla de fe, hermanos. No es un jardín de flores hermosas, sino un campo de batalla, despiadado, despiadado y el Señor nos dice prepárense, ¿qué significa estar al pie del cañón? ¿qué significa ahí entonces la espada metafóricamente? ustedes deben estar preparados, el Señor ha usado metáforas como la de ser zarandeados, como el trigo, ahora les dice, tomen esa espada peleen la buena batalla de la fe el que crea estar firme, mire no caiga dice la palabra de Dios quiero invitarles a orar con estas dos implicaciones, la primera hermanos démosle gracias a Jesús porque él sigue siendo el intercesor nuestro Él hoy está orando para que tú y yo no caigamos para que nuestra fe no falten el tiempo de ser zarandeados. Jesús sigue intercediendo por ti y por mí, tú sabías eso tan hermoso, que más que tus palabras, son sus palabras las que oye el Padre, complacido en darle a su Hijo todo a través de su obra que ocurrió una vez y otra vez recordarle al Padre, mira, los que me diste, estos no se caerán de mi mano. La segunda invitación que quiero hacerte es la que Jesús hace. porque Más que una invitación a, a decir, bueno, el Señor está orando por mí, entonces qué bueno. Es lo que Jesús hace y de anticipo al próximo texto en el Monte de los Olivos. Dos veces les dice, oren para que no caigan en tentación. Oren para que no caigan en tentación. ¿Conoces lo que dice la palabra de Dios sobre Jesús? Si no es así, acércate a otros maduros para crecer en la fe. ¿Te sientes muy firme por cualquier razón? ¿Por tu trasfondo, por tu dinero, por tu posición? Recuerda, eso no te sostendrá. te mueve a ti todo el tiempo la ambición personal ser reconocido por otros oremos al Señor respóndele al Señor el intercesor el siervo el cumplimiento de la promesa respóndele al Señor que Él te ha dicho en su palabra en este día ante ti Señor en esta hora quiero invitarte a que te pongas de pie para decirte Señor gracias por interceder por nosotros gracias porque tú sabes cuán frágiles somos Señor nuestras motivaciones muchas veces Señor están tan erradas a la hora de servirte en nuestros trabajos, en nuestros hogares en la iglesia perdónanos Señor por olvidarnos que tú estás ahí intercediendo Señor que tu trabajo hoy en día Qué hermoso saber Señor que tú no hiciste solo una obra en el pasado y te olvidaste y te sentaste a esperar Sino que todos los días estás interesado por cada uno de los que pertenecen a tu pueblo por nombre los llamas Señor Y por nombre intercedes por ellos Quiero orar Señor por aquellos que hoy están en una tentación muy grande que sienten caer dudar de ti quiero pedirte Señor que les traigas esa visión tan hermosa tuya de rodillas clamando intercediendo para que la iglesia no caiga Señor para que persevere hasta el fin quiero orar Señor por aquellos siervos que han caído que a nuestros ojos ha sido tan doloroso y de tanta desgracia haz esto que hiciste con Pedro Señor que una vez vueltos a ti Señor porque si uno cae es porque cae de verte de dudar de ti de alejarse de la intimidad contigo una vez vuelto, Señor, puedan bendecir y confirmar y animar a los hermanos a confiar en ti, a descansar en ti, en tu poder, Señor, porque tú nos sostienes. Lloro por una iglesia, no superficial, Señor, sino profunda en su palabra, en tu palabra y en el Evangelio, una iglesia que pregunta. Que estudia, que ora la palabra Que pasa tiempo con su Dios Señor ayúdanos para el tiempo de ser zarandeados En el nombre de Jesús te pedimos lo mismo Señor Que sigas allí diciendo He orado por ti para que tu fe no falte He orado por ti para que tu fe no falte He orado por ti para que en este día de la prueba tu fe no falte. Yo quiero pedirte, Señor, que cantemos este himno con el corazón, diciéndote, Señor, que Tú nos sostendrás. Tú nos sostendrás, Señor. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para su vida. Si desea más información, sobre nuestra comunidad, visítenos en nuestra página web www.redilelpoblado.org.